0: Alors, bonjour encore à tous, soyez tous les bienvenus. Et moi, je voudrais commencer le message par un conte, si vous me le permettez. Mais comme je ne vous demande pas la réponse, je vais commencer par un conte. Et les contes commencent comme ça. « Il était une fois, dans un pays très lointain, une bête de Somme. » C'est un peu drôle pour commencer un, un conte. « Elle paissait paisiblement dans des pâturages propices au paquage. J'y arrive. Allez, vous me répétez ça. Elle paissait paisiblement dans un pâturage propice au package. Il faut y arriver, hein Et puis deux hommes sont venus la chercher. Euh, ou plutôt le chercher, puisque c'était un petit âne, un anon. Et voilà donc ces deux hommes qui sont venus le chercher et qui le mettent au milieu d'une foule. De gens super excités, des gens qui euh, criaient, qui hurlaient, qui chantaient, qui dansaient, qui coupaient des branches aux arbres. Des fous, quoi. Des fous. Et les deux fous qui étaient venus le, le chercher, en plus, ils le tiraient, ils le poussaient, ils essayaient de le faire avancer. Euh, et lui, il ne voulait pas bouger. Un âne, quoi. Un âne normal. Et puis, cet ânon, j'imagine qu'il avait fait des classes bibliques... Oui, parce qu'il comprenait euh, tout ce qui se disait et il comprenait l'hébreu. L'araméen, pour être exact, s'il y a des puristes au milieu de vous. Voilà. Et alors, tout d'un coup, cette annonce est mis à avancer majestueusement, la tête haute, fière comme Artaban. Tout d'un coup, il était là, et il n'y avait plus besoin de le tirer, il n'y avait plus besoin de le pousser, il avançait. Non seulement il aidait un futur Messie à ne pas se fatiguer, mais en plus, il accomplissait tout ce que des gens avaient dit de lui 500 ans avant. Tout d'un coup, cet annon avait compris que 500 ans plus tôt, on avait parlé de lui. Et pendant 500 ans, des gens avaient répété la scène. Et ils avaient répété cette scène où euh, il allait rentrer. Ils avaient répété cela. « Dites aux habitants de Jérusalem, voici que ton roi vient à toi plein de douceur, monté sur une ânesse sur un anon, le petit d'une bête de Somme. Voilà, vous trouverez ce texte dans l'évangile de Matthieu. Et la réflexion de cet anon était la suivante. Eh bien, j'accomplis une parole de Dieu. J'accomplis une promesse de Dieu. C'est pour ça qu'il était fier. C'est pour ça qu'il avait plus besoin de le tirer ou de le pousser. Il avait compris pourquoi il était là. Voilà mon introduction. Alors, elle est un peu bizarre, vous allez me dire. Donc, je vais en faire une seconde. Mais en réalité, ce conte, euh, il est là pour parler de la parole prophétique et de la parole en général. Et je voudrais lire avec vous deux textes que je développerai ensuite. D'abord dans Esaïe 55, au verset 9. Les deux textes, euh, je pense que vous les avez lus et relus, que vous les connaissez bien. Eh bien, on va les lire une fois de plus et puis les commenter. Donc, Esaïe 55 au verset 9. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet » sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. La deuxième lecture se trouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 13, au verset 18. Alors ça concerne ce qu'on appelle la, la parabole du semeur, mais moi je saute tout de suite à l'explication. Vous donc écoutez ce que signifie la, parole, la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur, c'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il est l'homme d'un moment, et dès que survient une persécution, une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Dans ces deux passages, il est question de la parole, et c'est ce que je vais développer. Et alors, il faut prendre ce terme de parole dans, dans tous les sens, que ce soit la Bible, écrite, la, une révélation, une prophétie, une déclaration, c'est un sens très large. Et même notre parole aussi, Voilà, quand on va... Parler de cela, quand je vais prendre ce terme « parole », il faut l'entendre dans tous ces sens-là. Donc je reviens d'abord à, à Isaïe. C'est surtout le verset 11 euh, que je veux prendre et euh, développer. Le verset 11. « Ainsi, c'est Dieu qui parle en disant, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. » et accomplit avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. La parole que Dieu prononce agit. Cette parole-là, elle est puissante, elle est créatrice, elle est agissante. Quand Dieu donne une parole, cette parole est, est puissante. La comparaison, c'est que la pluie vient sur la, vient sur la terre, ça arrose, et puis les plantes peuvent ainsi euh, pousser. Dans le naturel, la pluie est indispensable pour la culture. Eh bien, C'est pareil avec la parole de Dieu, en elle-même, elle est puissante. Elle agit, elle crée. Elle est efficace. Pourquoi elle est efficace en elle-même Tout simplement parce qu'elle est parole de Dieu. Et la parole que Dieu prononce, on n'a pas besoin d'y rajouter quelque chose, elle est puissante, elle est de Dieu. Un exemple qui est appelé euh, « parole » dans Jean 1 au tout début de l'évangile de Jean Jésus. Et la parole a habité au milieu de nous. C'est Jésus, il est parole, il est lumière. Eh bien, on pourrait relire, par exemple, ce verset 11 de Esaïe, euh, en le trafiquant, si vous voulez, oui, mais en parlant de Jésus. Et Dieu dit, « Jésus revient à moi en ayant exécuté ma volonté. » Et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Jésus est parole. Il a été envoyé et il a accompli avec succès ce pourquoi Dieu l'avait envoyé. Quelle était la mission de Jésus Si on le résume, eh bien, c'est le salut. Il est venu pour donner sa vie pour euh, en rançon pour nous. Et sa résurrection, c'est quelque chose de formidable. Et c'est la puissance de Dieu. Et ça assure le succès. Le succès du don de la vie de Jésus. Jésus est cette parole qui a été envoyée et qui est efficace. Cette parole est donc efficace en elle-même et je crois que c'est important de le savoir, d'y être attentif. Cette parole que Dieu euh, prononce montre aussi ce que Dieu fait. Quand Dieu dit quelque chose, ça doit attirer notre attention sur ce que Dieu est en train de faire ou veut faire. Et... Euh, ça permet de nous recentrer aussi sur ce qui est la volonté de Dieu, soit pour le moment, soit quelque chose de beaucoup plus général. Pour connaître les temps dans lesquels on est, pour savoir ce que Dieu fait en ce moment, bien, écoutons vraiment quelle est la parole que Dieu prononce. Pour savoir ce que l'on doit faire, chacun aussi individuellement, c'est bien d'écouter. Dans ton témoignage, Ben, tu as dit « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». Tu as entendu quelque part la parole de Dieu. Alors, de différentes façons, mais tu as, tu as écouté, tu as accueilli, et tu as obéi. C'est bien. Super. Cette parole, elle, pour moi, elle est aussi comme le Notre Père. Au début de Notre Père, quand on prie, on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire qu'on cherche à savoir quelle est la volonté de Dieu, comment dans les cieux il veut les choses pour les réclamer, pour les demander aussi sur la terre et pour qu'elles s'accomplissent au milieu de nous. Et puis ce passage d'Ésaïe 55, où la, la parole de Dieu est comparée à la pluie, ça parle d'autre chose. La pluie, elle va partout. Elle va là où il y en a besoin, là où il n'y en a pas besoin. Elle va sur les bons, sur les méchants, sur les croyants, sur les incroyants, là où elle sert, là où elle sert à rien. La pluie va partout. Et ça parle de l'abondance de Dieu, de l'abondance du cœur de Dieu. L'abondance de notre Seigneur, de sa générosité. Il aime donner. Il aime donner. Et je dirais qu'on peut en prendre un peu de graines, si vous me permettez le, le jeu de mots, mais nous aussi, on a besoin d'apprendre à donner et à être généreux. Donc ça, c'est le premier point. La parole de Dieu est efficace en elle-même. Le second point, je reprends dans Matthieu 13, c'est le verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Dans cette parabole, la graine, la semence qui est semée, c'est la même partout. Et ce qui change dans ces quatre situations, c'est la façon de la recevoir avec des résultats différents. La graine, la graine semée, ça parle de ce que Dieu donne on a tous le même Seigneur, on a tous la même Bible, on entend plus ou moins les mêmes messages. On a, on, on est, on a le même Dieu qui est, le, qui est là, qui est présent et, euh, et il nous aime tous de la même manière. Eh bien, le don de Jésus aussi, il est le même pour chacun d'entre nous. Cette, cette parole, cette graine qui est semée, elle est la même pour tous. C'est le sens de, aussi de, de Jean 3 au, chapitre, au verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est vrai pour tous. Qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas, qu'on l'ait accepté ou pas, de toute façon, c'est la même réalité. C'est la volonté de Dieu et c'est le, le don de Dieu. Eh bien, la, la graine ou la semence de cette parabole, c'est la même dans tous les cas. La différence donc ne vient pas de la graine, mais elle vient de la façon de, le recevoir, de la recevoir. Et quand on compare les quatre terrains, quand on regarde l'explication que Jésus en donne, on voit que cela concerne nos vies, nos façons de vivre, nos valeurs, nos centres d'intérêt, nos objectifs, ce qui nous préoccupe le plus. Et c'est ça qui fait la différence. Et dans ce passage-là, où euh, la parole est comparée à une semence, euh, notre responsabilité, c'est de la recevoir, de la comprendre, de la retenir, de l'accueillir. Notre responsabilité, ce n'est pas simplement que la parole soit dite, ça, elle est dite, ça ne nous appartient pas, mais en même temps, c'est de l'accueillir, la, de, de la garder, de la laisser agir en nous-mêmes. Comprendre la parole, ça parle de notre âme, ça parle de notre réflexion. La retenir, ça parle, pour moi, de la durée. Dans le cadre du, des plantes ou des fruits, hein, le cycle, c'est un an. Dans le cadre de la vie humaine, c'est quoi C'est 80 ans, 100 ans Ça parle de durée, retenir. Il faut comprendre, il faut accueillir, il faut retenir. Ce n'est pas simplement pour un moment. Accueillir la parole, ça veut dire aussi euh, lui laisser prendre plus de place que tout le reste. C'est de ne pas donner une grande place ou une grande autorité à nos soucis, nos ennuis, le contexte, tout ce qui, est, qui semble défavorable. Même si ces réalités-là existent, accueillir la parole, ça veut dire lui donner plus d'importance, plus de poids, plus de valeur que tout le reste. Je dirais, c'est aussi euh, euh, considérer nos points forts et les valoriser, et puis euh, se réjouir de ce qui est nos points forts, s'occuper peut-être de ce qui ne va pas et que Dieu doit changer. Mais si on se focalise uniquement sur ce qui ne va pas et ce que l'on doit changer, eh bien déjà humainement, ce n'est pas rigolo. On est toujours face à quelque chose qui nous heurte. Et puis, même spirituellement, je crois qu'on doit d'abord accueillir. Et c'est la parole elle-même qui va nous changer. Il y a deux semaines de cela, dans son message, Camille Dili nous parlait de Noé. Noé, qui est un bon exemple, il a écouté ce que Dieu disait, il a obéi, alors que le contexte n'était pas du tout favorable. C'était même une situation absurde, puisque Dieu lui a dit, je vais faire pleuvoir. Or, la Bible nous dit qu'il n'avait jamais plu. Depuis la création, c'était une rosée qui venait et qui arrosait le, le, le sol le matin. Mais il n'a jamais plu. Donc, de la pluie, ça ne veut rien dire. Les eaux qui débordent, ça ne veut rien dire. C'était absurde. Euh, eh bien, Noé a quand même obéi euh, et euh, il a cru Dieu. Et Il n'a pas considéré ce qui était logique, mais il a cru ce, qui a, ce que Dieu avait dit. Et euh, au final, on voit qu'il avait eu raison de se laisser interpe interpeller par Dieu. Cette semence qui est semée partout, elle parle aussi de l'abondance de Dieu, comme dans Isaïe 55. Dieu, dans cette parabole, eh bien, le semeur a mis la semence sur, tout, sur tous. Et ça, c'est important. Dieu connaît nos cœurs et euh, il donne sa parole à tous et dans tous toutes les circonstances, c'est la preuve de son amour. Même ce qui est un peu fermé en nous euh, mérite de recevoir la parole de Dieu. Même ce qui semble fermé peut être changé par cette parole que Dieu donne. Euh, je dirais que Dieu y croit à la puissance de sa parole et il la donne à tous. À nous de l'accueillir, à nous de la recevoir. Et puis... Ce passage-là me parle aussi de l'amour qu'on peut avoir pour Dieu parce que quand on reçoit une lettre de quelqu'un que l'on aime, on y prend intérêt. Quand quelqu'un qu'on aime ou qu'on apprécie nous parle, on l'écoute. Si c'est quelqu'un qu'on n'aime pas ou qu'on n'apprécie pas, je suppose que vous êtes moins attentif et moi aussi. C'est peut-être pas bien, hein, mais c'est souvent comme ça. Et si on aime Dieu, on va vraiment faire attention à ce qu'il nous dit. Au travers de sa parole, au travers de toute sa volonté, Dieu nous montre ce qui est essentiel. Alors on est encore fin janvier, donc c'est la période des vœux. Moi, mes vœux pour chacun d'entre nous serait que la parole de Dieu porte son fruit dans nos vies. Donc premier point, la parole de Dieu elle est efficace en elle-même. Deuxième point, on doit accueillir sa parole. Troisième point, c'est une autre dimension dont je veux parler, c'est dire, annoncer, partager, proclamer la parole. Et quand je dis la parole, hein, c'est euh, très large. C'est aussi bien la parole écrite, la parole révélée, la parole prophétique, la parole inspirée. Voilà. La parole doit être dite, elle doit être partagée, elle doit être proclamée. C'est le temps pour que la parole sorte de, de nos cercles, des fois un peu trop restreints, nos quatre murs, nos maisons, hein, nos, nos voisinages des fois trop restreints. Mais je crois que c'est le temps dans lequel la parole doit être dite. On doit dire la parole sur la, sur la terre et on doit la dire aussi dans le ciel. Sur terre, ça veut dire enseigner, évangéliser, communiquer par tous les moyens. Et les versets qui nous y encouragent sont très nombreux. Alors j'en ai pris juste quelques-uns que vous connaissez, je pense aussi. Dans Ésaïe 58, crie à plein gosier, ne retiens pas, élève ta voix comme une trompette. Ou bien Dieu qui parle euh, dans Acte 18 à Paul, « Parle et ne te tais pas parce que je suis avec toi. » Dans Romains euh, 10, Paul qui écrit aux autres, à ceux qui sont du côté de Rome par là, « Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ?» Et Paul se l'appliquait à lui-même et disait « Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu » pour le salut de quiconque croit. Et même, il disait, malheur à moi si je n'évangélise pas. Donc, dans notre pays qui a perdu toutes ses racines judéo-chrétiennes, eh bien, peu de gens savent ce que ça veut dire, la bonne nouvelle de Jésus. Euh, déjà, Jésus, plus ou moins. Dieu, existe-t-il un Dieu Un grand nombre de personnes ont perdu ces références-là. Et alors, parler de bonne nouvelle, là, c'est du chinois, de l'hébreu, de ce que vous voulez, mais... Peu de gens euh, croient qu'il existe un Dieu qui se préoccupe de nous. Eh bien, il est temps de le dire et de le redire et de le redire encore. Euh... Tu as témoigné, Ben, alors je reprends ton témoignage, hein, désolé si je te mets. Mais voilà, tu as osé parler de, ce, de tes convictions, tu as osé parler de ce que tu avais fait, à des gens qui, euh, je ne sais pas s'ils si pouvaient le recevoir ou pas, mais en tout cas, toi, tu l'as fait. Et C'est cela notre responsabilité, en tout temps, que ce soit favorable ou pas. Jeudi dernier, euh, il y avait l'Assemblée plénière à Toulouse, l'Assemblée plénière du Pôle Fédération protestante de France. Donc toutes les églises, les œuvres, les mouvements qui font partie de la Fédération protestante euh, se retrouvent, en tout cas les, leurs responsables se retrouvent, donc nous on en fait partie. Et euh, on avait invité euh, le le sous-préfet, enfin préfet de la Haute-Garonne, il n'avait pas pu venir. Donc, c'était le directeur adjoint du chef de cabinet qui était venu, M. Pascal Soleil. Et puis, on avait invité euh, le maire, mais il n'avait pas pu venir. Il avait envoyé quelqu'un d'un élu, euh, Mme Delmont, qui est euh, maire de quartier. Et donc, à la fin de cette rencontre, il me revenait la tâche de dire le mot de la fin avant le buffet convivial. Et euh, j'ai eu un instant d'hésitation parce que je me dis qu'est-ce que je fais je parle devant le préfet et le maire, puisqu'ils sont représentants du préfet et du maire. Mais bien sûr que oui, mais j'ai eu un instant d'hésitation, un peu comme je me suis dit je suis comme Paul quand il est devant le roi Agrippa. Vous vous souvenez Là devant les autorités. Et donc en deux minutes, j'ai pris euh, le texte de Jean 20, verset 21, euh, en, où Jésus dit à ses disciples, c'est après la résurrection, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Et la deuxième parole, je vous envoie, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et en deux minutes, j'ai commenté ces, ces versets-là pour euh, l'assemblée de pasteurs ou de directeurs d'associations euh, euh, chrétiennes qui étaient là, mais en pensant aussi à mes deux voisins. <rire> Jésus donne la paix, une paix surnaturelle. Et dans, ce, dans le contexte d'aujourd'hui, on en a réellement besoin et il nous envoie. Et on est porteurs de paix et euh, on a besoin de la proclamer. C'était à la fois pour tous ceux qui étaient là, mais aussi... Euh, pour euh, ces deux autorités. Parlons, parlons, apportons la parole. Le monde en a besoin et je crois que c'est notre responsabilité. Et si vous me connaissez un peu, je ne suis pas vraiment un évangéliste, mais moi je crois quand même que je dois parler et ne pas me taire. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous. Une autre, une autre dimension de parler, de dire la parole, c'est par analogie toujours au Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, il y a le monde spirituel, le monde céleste, qui a aussi besoin d'entendre la parole de Dieu. Quand on prie, quand on intercède, eh bien, proclamons ce que Dieu dit. Euh, ma réflexion, c'est pourquoi il n'y aurait que les vieillards de l'Apocalypse qui chantent les louanges de Dieu et tous ceux, bon, il y en a un peu plus, hein, parce qu'il y a quand même une nuée de témoins et ils sont sûrement très nombreux. Mais nous aussi, quand on est là, comme ce matin on l'a vécu, eh bien on dit la réalité, elle est sur terre, mais elle est aussi dans le monde céleste. Et le monde céleste a besoin d'entendre qu'ici sur terre, nous aussi, on donne gloire à Dieu. Et puis, euh, on pourrait aussi euh, proclamer la parole de Dieu à nous-mêmes. Peut-être qu'on peut commencer par ça, se la proclamer pour soi. Quand je lis la Bible, d'abord qu'elle me parle à moi, que je la laisse pour moi. Et ça, chacun euh, peut le faire. Donc, premier point, la parole est efficace en elle-même. Deuxième point, on doit l'accueillir. Troisième point, il faut proclamer la parole. Et j'ai un quatrième point, c'est bien sûr étudier la parole. Étudier pour avoir de bons fondements, pour savoir ce qui est juste, pour savoir ce que Dieu veut pour savoir réellement ce qui est la réalité, on vit dans un monde matériel, un monde créé par Dieu, mais dans lequel toute la notion de, de spiritualité, en tout cas dans les pays européens et occidentaux, on dirait que c'est une notion qui est vraiment abaissée. Dans certaines autres cultures, le spirituel a plus de place. Mais si on s'en tient juste au monde matériel, on est à côté de la plaque et on a besoin d'étudier la parole pour savoir réellement comment notre monde fonctionne, comment il est. Dans le psaume 119 au verset 9, il est dit « Comment le jeune homme rendra-t-il rendra pur son sentier ?» Et la réponse, vous la connaissez, je pense, en se dirigeant d'après ta parole. La parole est un trésor. Elle est un trésor en elle-même et elle contient des trésors. Est elle est un trésor, elle est précieuse, mais elle contient aussi des trésors mais une foule de révélations. Et beaucoup de, de révélations sont encore à découvrir. Mais on a besoin de la chercher. On a besoin d'étudier. En, en étudiant cette parole, on va découvrir des révélations qui sont importantes. Euh, au début de ma conversion, dans les premiers mois, bon, j'avais un arrière-plan euh, protestant réformé, donc j'avais lu un petit peu la Bible. mais En tout cas, je ne la lisais plus. Mais enfin, bon, là, je me suis remis à, à lire la Bible, le Nouveau Testament. Et puis, dans les premiers mois, j'ai lu l'Ancien Testament. Et et j'ai lu le Deutéronome 8, verset 3, où il est dit euh, « Tu vas apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Quand j'ai lu ça, ça a été une révélation. Une révélation bien plus forte que si quelqu'un me l'avait dit. Parce que tout d'un coup, moi j'ai fait le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Parce que cette parole, je l'avais lue dans le Nouveau Testament. Mais tout d'un coup, moi j'ai découvert tout seul... Évidemment, j'étais au début de ma conversion. J'ai découvert tout seul cette relation qu'il y avait entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Que ce n'était pas deux histoires séparées, mais que c'était la même et qu'il y avait un lien de l'un à l'autre. Que les deux sont reliés, que l'Ancien Testament est vivant. Et pour moi, ça a été fort et c'est toujours fort aujourd'hui. Je sais, et puis après beaucoup d'autres exemples, mais je sais que l'Ancien et le Nouveau Testament sont reliés. En étudiant la parole, on va la rendre vivante dans nos propres vies et aussi on va avoir de bons fondements des certitudes qui sont fondées. Je prends souvent cet exemple, on dit dans les milieux charismatiques que le baptême dans le Saint-Esprit est une expérience différente d'être rempli du, du Saint-Esprit. Souvent, on dit ça. C'est vrai ou c'est faux Après tout, parce qu'on peut dire des choses qui sont comme ça, des habitudes. Surtout que beaucoup d'autres... Euh, chrétiens, eux, disent le contraire, c'est la même chose, le baptême dans le Saint-Esprit et être rempli de l'Esprit, c'est la même réalité. Alors, il n'est pas question de savoir qui a tort ou raison, mais si on affirme que ce sont deux expériences différentes, pourquoi Sur quelle base on s'appuie Est-ce qu'on est capable de dire « ben voilà, la Bible dit ça, ça, ça et ça, et moi je le comprends comme ça, en étudiant la parole ?» Alors, en guise de conclusion, j'ai rappelé mes quatre points. D'abord, la parole est efficace en elle-même. On n'a pas besoin d'y rajouter quelque chose, elle est efficace. Deuxièmement, elle a besoin d'être accueillie. Troisièmement, elle a besoin d'être prêchée, proclamée. Et quatrièmement, on a besoin d'étudier la parole. On est une église prophétique dans laquelle la parole est présente et la parole est parfois abondante. Eh bien, on a besoin d'y faire attention. On a besoin de travailler avec la parole, qu'elle soit, je rappelle, écrite, euh, proclamée, prophétique, inspirée. On a besoin de travailler avec et pas simplement d'attendre qu'elle se réalise. Une parole est donnée, ah ben c'est très bien, puis on va attendre que ça vienne tout seul. Je ne crois pas. Je crois qu'on a besoin de, de prier, de travailler avec cela, de l'accueillir aussi. Pour que, la, pour que la parole se réalise, eh bien moi je vais vous inviter à être comme l'anon de mon compte. Cet ânon qui était enthousiaste, qui était reconnaissant. Comme vous voulez. Mais cet âne là dans le conte, eh bien, il a compris tout d'un coup que cette parole, il l'a vivait, Et ça a changé sa vie. Bon, ce n'est qu'un conte. Je ne sais pas si les ânes changent de, de vie, mais enfin, on a besoin, nous aussi, de, de laisser cette parole de Dieu être puissante dans nos vies. Et je voudrais juste finir avec euh, un temps où chacun bien peut... Euh, simplement se réfléchir et puis en même temps je vais vous inviter à faire peut-être un geste si ça vous aide. Alors je vais d'abord vous demander de vous lever si ce n'est pas trop fatigant, si ça va pour vous. Et puis tous ceux qui pensent qu'ils ont besoin d'accueillir davantage la parole qui vient de Dieu, euh, je vais vous demander de vous mettre vers là. Devant, derrière, comme vous voulez, mais de ce côté-là. Si vous pensez que vous avez besoin d'accueillir davantage la parole de Dieu, mettez-vous dans ce coin-là. Ceux qui pensent que vous avez besoin de plus la proclamer, la dire, témoigner, vous, vous mettez plutôt vers le centre, ici ou au fond. Hein. Et puis ceux qui ont besoin de plus étudier la parole, plutôt de ce côté-là. Voilà, je vous laisse bouger. Si vous êtes concerné par tout, eh bien vous allez de l'un à l'autre. Si vous êtes concerné par rien, vous restez là où vous voulez, euh, aucun souci. Mais je crois qu'on a besoin de simplement d'un geste Dire, oui, je sais que j'ai besoin, là, un petit peu d'y faire plus attention. Et donc, si vous vous déplacez, c'est simplement pour euh, manifester pour vous-même, parce que moi, je m'en fiche, mais moi, manifester pour vous dans quelle dimension vous voulez faire un pas. Donc, voilà, vous pouvez à droite, à gauche, au milieu. Donc, là-bas, c'est plutôt vers le pour accueillir la parole, la recevoir, l'accepter, au centre, pour la proclamer, la dire, et vers la fenêtre, là, l'étudier grandir dans l'étude de la parole et puis prenez un temps et puis priez vous-même avec le Seigneur c'est à vous de prier, de répondre de dire au Seigneur ce que vous voulez lui dire ah, je vous laisse prier euh, même si c'est à mi-voix euh, ou intérieurement Seigneur je veux simplement euh, te remercier en rappelant ce que je disais au début que ta parole est efficace elle l'est pour moi, elle est pour chacun d'entre nous et dans les différents domaines où euh, cette parole a besoin de grandir. Eh bien, je prie pour que nous ayons ton aide, ton secours. J'appelle ta grâce, Seigneur, pour que nous puissions vivre et aller de l'avant. Pour que ta parole soit une parole vivante, elle l'est de toute façon par elle-même, mais qu'elle le soit aussi dans nos propres vies. Je te bénis, Seigneur, parce que tu nous as donné non pas un livre un peu mort, mais une parole bien vivante. Et toi-même, tu es un Dieu vivant qui parle encore aujourd'hui, qui te manifeste encore aujourd'hui, qui est un Dieu de relation encore aujourd'hui. Et je t'en bénis, Seigneur. Je prie pour qu'il y ait un renouvellement dans ta grâce, un renouvellement dans la vie de l'Esprit et dans l'autorité du Saint-Esprit dans chacune de nos vies, afin que tu sois glorifié en toutes choses.